0: Mais tout d'abord, comme chaque matin, notre rendez-vous sur l'état des connaissances concernant le Covid-19. On découvre au fur et à mesure que le coronavirus peut causer non seulement des attaques au niveau des voies respiratoires, des poumons en particulier, mais qu'il peut aussi attaquer notre système nerveux. On connaît désormais la perte de l'odorat, du goût, comme signe avant-coureur de l'infection du Covid-19. Mais y a-t-il d'autres symptômes neurologiques C'est ce que vous nous expliquez aujourd'hui, Agnès Rougier. Bonjour.
1: Oui, bonjour. Alors déjà le 1er avril, la revue scientifique britannique The Lancet rapportait un cas de Covid-19 en Chine, un cas qui avait débuté par un syndrome de Guillain-Barré. C'est une maladie dans laquelle le système immunitaire du patient attaque son système nerveux, ce qui peut causer la paralysie des membres. Alors c'est un cas rare, mais pour savoir si les symptômes neurologiques sont fréquents avec le Covid et de quel type il s'agit, j'ai appelé le docteur Thomas de Broucker, chef de service de neurologie à l'hôpital de Saint-Denis. On l'écoute
2: de La Fontaine où je travaille, le coronavirus a fait euh, l'objet d'une prise en charge spécifique puisque euh, au total on a dû euh, avoir euh, à ce jour, hein, en un, mois, euh, un bon mois, cinq semaines, on a dû avoir euh, plus de 500 patients. Et sur ces plus de 500 patients, nous avons constaté entre 30 et 40 euh, cas euh, d'atteintes du système nerveux. Alors, très variées hein, euh, ces atteintes du système nerveux, mais, euh, mais tout de même, euh, c'est quand même assez sérieux, c'est près de 10%. Nous avons donc, euh, avec l'aide des, des neurologues des autres hôpitaux généraux et puis des infectiologues euh, sur la France entière, euh, fait une enquête et euh, constaté qu'effectivement ces manifestations neurologiques étaient très variées et assez fréquentes.
0: Les attaques neurologiques peuvent donc être très variées, nous dit le docteur de Debroucker, mais qu'en est-il plus précisément Agnès
1: Alors les neurologues les classent en quatre catégories. La première, ce sont les symptômes isolés comme la perte du goût et de l'odorat parce que le virus s'attaque à la muqueuse olfactive. Mais il y a aussi des maux de tête, des vertiges, sans qu'on en connaisse encore vraiment l'origine. Dans la deuxième catégorie... On parle de confusion mentale, c'est-à-dire que le cerveau fonctionne lentement. Le patient a du mal à appréhender même ses propres difficultés respiratoires. Hein. Mais on parle aussi d'encéphalite, des attaques directes du cerveau. Et là, ce n'est probablement pas le virus lui-même qui en est responsable, mais plutôt le système immunitaire du patient qui déclenche une réponse très, très violente, un peu comme un orage qui arriverait à traverser la barrière protectrice du cerveau. Alors dans la troisième catégorie, il y a les accidents vasculaires cérébraux qui représentent un cinquième des cas hein, à l'hôpital de Saint-Denis. Et comme dans les embolies pulmonaires, c'est une artère qui se bouche parce que le virus provoque en fait une hypercoagulation du sang. Enfin, dans la quatrième catégorie, on trouve des attaques du système nerveux comme ce syndrome de Guillain-Barré déjà évoqué, des attaques qui peuvent survenir avant ou après la maladie, et qui nécessite une réhospitalisation, voire une entrée en réanimation. Alors ce sont des affections qui peuvent aussi entraîner ensuite une rééducation.
0: Précision euh, Agnès, précisons Agnès plutôt, que la confusion mentale reste passagère et ne laisse pas de séquelles. Par contre, on a pu lire que le virus pourrait infecter le cerveau directement. Est-ce que c'est vrai et est-ce qu'il y a un moyen de le vérifier
1: alors là, je laisse le docteur de Brocker nous répondre à ce sujet.
2: Dans l'immense majorité des cas, les explorations que l'on fait sont normales, sont
1: négatives.
2: Et non seulement les euh, explorations sont négatives, mais en plus, le euh, liquide céph céphalo-rachidien qu'on obtient par Ponction Lambert montre qu'il n'y a pas de Covid dans le euh, liquide céphalo-rachidien, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'infection directe vous voyez, du, ouais. du cerveau par le, le virus. Donc à l'heure actuelle, on n'a aucun argument pour la neuroinvasion du virus hein, qui a été euh, euh, un peu trop avancée, euh, je trouve, dans la littérature, qu'elle soit générale ou même, euh, même neurologique.
1: Il y a donc une enquête en cours, vous l'avez dit, Quand pourra-t-on en savoir plus, Agnès le recueil des informations s'est déroulé du 1er mars au 30 avril et 25 centres hospitaliers ont déjà participé à l'enquête. La moisson, si l'on peut dire, est riche et le docteur Debroucker espère pouvoir en publier les résultats vers la fin du mois de mai. Merci
0: Agnès Rougier.